0: podcastia, jonka nimi on Paremman rekrytoinnin puolesta. Ohjelman isäntinä toivat Lauri Isomarkku ja minä, Aki Aarun. Tutustu Paremman rekrytoinnin periaatteisiin ja ilmoita työpaikkasi mukaan osoitteessa www.parempaarekrytointia.fi. Tervetuloa tämänkertaisen jakson pariin. Mulla on vieraana Postista rekrypäällikkö Ville Hakala. Tervetuloa. Yes, kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia kutsusta. Mikä on teillä postilla meininki tässä vuonna 2019? Postilla tapahtuu tosi paljon tällä
1: hetkellä, että, että tota, näytetään somessa koko ajan enemmän ja enemmän, ja sitten tulee tosi paljon niinku ulostuloja tässä, tässä varmasti sen osalta, että mitä kaikkea meidän nyt niinku tehdään. Me ollaan tehty sitä jonkun aikaa jo, ja, tota, ja nyt niinku boostataan sitä vaan entisestään, koska ollaan huomattu, että kaikki tuntee postin. Kaikki tietää, mikä me ollaan firmana, mutta sitten, sitten meillä on vielä matkaa siinä, että me oikeasti pystytään kertomaan, että, että mitä sitten
0: me niin kuin tehtä, tehdään sieltä niin postilla. Että. Samantyyppinen haaste kun toisessa podcastissa oli Fatserilta Pia Rajakallio puhumassa, niin hänkin totesi just sen, että kaikki tuntee Fatserin, mutta mm. harva tietää, mitä kaikki siellä pääsee tekemään sama organisaatio
1: Joo, sehän on totta. Siis, siis jos miettii, niin postin, postihistoriahan on niin 380 vuotta. Eli että siihen mahtuu aika paljon vuosia. Organisaatio kehittyy, rakentuu ja toisaalta se
0: tekeminen myös muuttuu aika paljon. Et, tosi magiat juttuja tulossa. Olisi kiva kuulla sun työhistoriaa, ei koko CV läpikäyntiä, vaan niinku viimeiset <laughs> vuodet. Miten tie on tuonut tää ja sitten vähän, että minkälainen rekryorganisaatio teillä on. Ja...
1: Mehän on tota, rekryssä aloittanut suurin piirtein 12 vuotta sitten. Eli, että tota, varmaan monella muullakin niin se piti olla niin HR se niin kuin sisääntulo, että mä tein tätä vähän aikaa ja sitten hups vaan, nyt on mennytkin 12 vuotta, mutta että jokuhan siinä on, mikä niin kuin houkuttelee ja kiinnostaa, että siinä on niitä ihmisiä ja siinä on toisaalta sitä bisnestä ja sitten niiden bisnesten parissa ja hrn parissa ihmisten kanssa niin Kyllähän se on niin kuin sellainen, koko ajan oppii jotain, koko ajan tulee niin kuin uutta juttua ja tietysti sit pitää olla myös sitä, sitä, että on niinku up to date, että mitäs nyt ollaan niinku tekemässä ja miten, miten, meidän niinku, miten me pystytään vastaamaan sit vaikka sen liiketoiminnan tarpeeseen, niin kyllähän siinä on niinku tosi paljon asioita, mitä, mitä voidaan niinku tehdä. tehdä. Tota, Mutta ne on varmaan niitä niinku drivereita ollut tässä matkan varrella. Mä olen tosiaan niinku rekrytoijan penkiltä aloittamassa, se oli mun ensimmäinen niinku HR-organisaation duunipaikka ja siitä sitten konsultoinnin konsultoin puolella ja, ja nyt sitten kaksi ja suurin piirtein postilla. Niin. Tässä on toisaalta niin tämä genre, missä on nyt päässyt tekemään. Niin toisaalta se on ollut sitä, ollut sitä haastattelua tosi paljon silloin niin kuin uran alkuvaiheessa. Ja sitten koko ajan enemmän ja enemmän sinne, niin kuin, miten me voidaan auttaa niitä niin bisneksen puolen ihmisiä ja toisaalta sitten sitä kehittämispuolta. Niin sitähän meillä tehdään tällä hetkellä niin kuin
0: rekryn parissa ja hrn parissa tosi paljon. Kyllähän niistä tulee niin kuin niitä... Että miksi? Mediaakin seuranneena huomaan, että siellä niinku bisnesmalleja luodaan ja vanhoista luovutaan ja se totta kai tarkoittaa hmm. sit uuden tyyppisiä osaamisia ja sitten varmasti eläköitymistä tapahtuu ja korvausrekrytointi, monipuolinen kenttä varmasti rekrytoinnin ammattilaisen. Me ollaan yksi suurimmista työnantajista Suomessa, niin, niin tota,
1: siinä mielessä kyllähän meidän taloon mahtuu tosi paljon erityyppisiä tilanteita ja tosi paljon erityyppisiä positioita, missä me pyritään sitä auttaa näitä näitä niin meidän esimiehiä ja, ja, ja tota, tietysti tukemaan sitä bisnestä. Kun miettii sitä postin niin organisaatiota niin, ja sitä bisnestä, niin, niin kaikki tietää, että mitä posti tekee, jos kysytään. Niin jos miettii meitäkin, niin kyllähän me koko ajan niin ihmiset niin yleisesti itsekin niin, niin vähemmän niitä kirjeitä ja kortteja ja, ja tota, kyllähän sekin niin vaikuttaa siihen. Että että miten se meidän bisnes pitää myös niinku muuttuu tässä. Se aiheuttaa niitä muutostilanteita sitten, no. sitten myös.
0: Epistolana on viilen kanssa tässä keskustelussa niinkin kaunopuheinen teema, kun toimimme läpinäkyvästi ja markkinoimme rehellisesti. Mennään suoraan asiaan. Miksi työnantajalle on hyödyllistä toimia avoimesti ja rehellisesti viestinnässä sekä rekrytointiprosessin aikana että muullakin?
1: Läpinäkyvyys ja avoimuus on varmasti se, mitä tässä maailmanajassa Odotetaankin, ei se oikein voi olla niin, että, että niin piirotellaan ja salataan tai kerrotaan jotain niin kuin väärää tietoa tai muuta. Että se niin kuin, helposti sitten käy niin, että se tulee jotain kautta kuitenkin esille. Jos nyt miettii sitä niin kuin rekryprosessin kautta, niin, niin kyllähän me niin kuin pyritään siihen, että me pystyttäisiin antamaan niin kuin mahdollisimman paljon saasta up-to-date-tietoa niille meidän hakijoille ja ylipäätään siitä, siitä prosessista missä mennään, ja, ja toisaalta sitten niin markkinoimaan silleen, että me kerrotaan, että, että mikä positio on oikeasti kysymyksessä ja mitä se pitää sisällänsä. Että olisi vaikea kuvitella, että me kerrottaisiin jotain niin kuin ihan toista tarinaa kuin sitten, että mikä se todellisuus on. Että tätä niin kuin ollaan paljon Rekryn, Rekryn, parissa, Rekryn ihmisten parissa niin kuin puhuttu, että, että tota, miten, miten niin kuin me pystyttäisiin kertomaan tavallaan niille hakijoille, että tämä tehtävä on tällainen ja tällainen, että se on niin realistinen kuvaus, mutta ei kuitenkaan, niin kuin, mikä se on niin inhorealistinen, että olen törmännyt niin tässä työuran aikana niin, niin tota rekryyn parissa sellaisiin tilanteisiin, että rekrytoiva esimies jossain kohtaa totee, että, niin, että tämä on sellainen positio, että missä sit viihdytään niin vuosi tai kaksi tai kolme, niin sehän asettaa jo valmiiksi sen niin odotuksen, että minkälainen, niin kun, minkälainen, minkälaista työsuhdetta me nyt vähän niin kun, odotetaan sulta. Että, että, tota, et, et jos sä nyt oot niin kun, kolme vuotta, niin se on kyllä jo niin tosi pitkään tässä, että et kannattaisikohan sun sit katsoa jotain muuta. tähän viestiin myös sille kandille suoraan, että, että tota, et, et tässä ei niin kun, odotetakaan niin kun, tämän pitempään sitoutumista. Sitten rupeatko sä sitten katsoa kolmen vuoden kohdalla, että
2: mm.
1: et, pitäisikö miettiä jotain vähän muuta. Niin, että pitäisikö katsoa et sit jotain muuta, kun mulle sanottiin näin. Mm. Kyllähän meidän pitää niin kun, hallita niitä odotuksia, että me kerrotaan, riittävästi siitä tehtävästä ja kuvataan se tehtävä niin kuin ihan alkuvaiheessa, että tätä se pitää sisällään, siinä on tällaisia päiviä ja näin poispäin. Koska sitten meilläkin on niin kuin postilla tosi paljon sellaisia tehtäviä, että ei me oikein voida niin kuin jättää kertomatta, että, niin, että tässä on muuten yötyötä ja pystyykö se tekemään nyt tällaisia työvuoroja ja muuta. Että, että se on yllätysmomenttina ehkä vähän huono,
0: <laughs> huono sitten niin työsuhteella alussa. Et by the way. Sitä rekrytointiprosessin onnistumista ei voida mitata sillä, että saadaan se se rekrytointi niin. vaan. Että jos se sit huomaakin ja pettyy, niin sitähän se niin. on epäonnistunut niin. rekrytointi. Ja kiva, ne niin
1: pysyy talossa, no, tuota, on se että ihmiset pysyvät talossa. Se on aika
2: kallista, jos se joudutaan vetää se rekrymusiksi.
0: Niin.
2: Eikä se ole kenenkään etu kummallekaan no, puolelle, jos et, et, no. ei puhuta, puhuta pelata avoimikorteja.
1: Miksi miks niin pitäisi tehdä ketä se palvelissa? Tosiaan se on, niin kuin Lauri sanoi, että se on aika kallista kallista puuhaa Kyllä. sitten. Että, siis pyörii nyt tai on pyörinyt jo jonkun aikaa se HR, HR-vitsi, että tota, et siinä rekryprosessin niinku aikana niin sulle kuvataan sitä, että tämä on niinku taivas, ja sitten kun se työsopari on allekirjoitettu ja se tuu päivän duuni, niin sitten se onkin se helvetti. Että, että tota, et kaikki varmasti haluaa niinku välttää sitä. Että, et, et mä en ehkä itse ymmärrä, että miksi, se pitäis niinku, miksi sitä pitäisi kaunistella. Että mm-hmm. et, et sit, jos sä kaunistelet sitä, Että että täällä on kaikki tosi hyvin ja hienosti ja mitään mitään ongelmatilanteita
2: ei ole ja sitten
1: se todellisuus on päinvastainen, niin en en pysty ehkä ymmärtämään sitä, että miksi näin pitäisi toimia.
2: Eikä pidäkään, ja kyllä niin kuin tämän, tänä päivänä ihmiset on fiksui, kyllä osaa katsoa rivien välistä. Niin. Ja ja niin niin. Jos siellä niin ripotellaan sitä klitteriä päälle, ja täällä ja on että kaikki joo, on kiva, jeje, niin joo. kyllä Kyllä aika monella varmasti ne hänetyskellot
0: soi sitten. Kyllä muistan itse, kun mä aloitin rekrytoijana 2007 ekan kerran, hmm. Me, saman me ollaan samana vuonna, no niin. Niin, niin. Mä muistan silloin, että mulla oli niin rekrytoinnista henkilökohtaiset tavoitteet oli aina määrällisiä. Mm. Ja ne oli sidottu mun palkkaan, että mä saan aina provikkaa no. siinä. Että kannatti ottaa mahdollisimman paljon väkeä sisään. Paljon ja, ja, ja myöskin kaunistella. Mm. Ei ollut, tavallaan, se ei ollut niin mun ongelma enää siinä vaiheessa se, että jos mm. se ihminen ei pysynytkään siellä talossa, mm. niin no mun mielestä olisi hyvä kannustaa niin tavoitteilla ja, ja, ja myös ehkä mittareilla, ehkä Olla. palkitsemisella rekrytoijia siihen, että mm. he olisivat kiinnostuneita siitä niin kuin, sisäisestä todellisuudesta mm. ja siitä, että mm-hmm. miten se polku sillä uudella hakijalla niin, niin, niin lähtee liikkeelle siellä talon sisällä. Tulos niin, kyllä. Mä nyt uskallan tunnustaa, kun tämä rikossa vanhentunut, tuota, että mitä mokin mä 10 vuotta sitten. Kyllä, kyllä. Mutta hei, onko tämä avoimuus, joka on tärkeä asia, mitä säkin Joo. nyt korostat, niin äh, miksi sitä pelätään? Onko siinä jotain riskejä sitten työnantajan Joo.
1: Joo. Kovenemassa kandimarkkinassa, niin, niin, niin mä ymmärrän hyvin sen esimiehen kiusauksen vähän kaunistella niitä asioita, tai vähän enemmänkin, että, että tota, et, et luotaan vähän enemmän kuin mitä pystytään. Ja sit niin kuin, että miten se hakija loppupeleissä käsittelee kään niitä kään pettymyksiä tai muita, että en vastannutkaan todellisuutta. Et y- ymmärrän sen, että et niin kuin halutaan klausata niitä ja halutaan saada ne hyvät tyypit tai parhaat tyypit niin organisaatioon, mutta, mutta niin kuin tässä nyt on jo todettu, niin siinä on aika lyhyet jäljet sit varmaan, että, että se tulee niin kuin aika nopeasti ilmi ja onko se kanti tyytyväinen, jos, jos se todellisuus on jotain muuta. Et siis joo, varmaan rekryprosessin aikana on monta juttua, että et mistä ei nyt niin kuin ihan täysin... Pystytään vielä niin kuin sanomaan, että esimerkiksi haluaisitteko te kuulla niin kuin, vaikka niin kuin Rekryn prosessin aikana, että, jo, että meillä on kaksi kandidaatia mukana, mutta että sä oot vähän niin kuin se niin kuin kakkostyyppi, joka me sitten valitaan, jos se meistä ekaa saada. Et ehkä me pidetään ne kaksi ihmistä mukana siinä ja kerrotaan sitten avoimesti enemmän siitä, että että et, et sulla on, niinku, nää on niitä hyviä juttuja ja näitä niinku voisi ehkä vielä kehittää. Sitä kautta ehkä sitten todentaa sitä, että et, et molemmat voi olla niinku tosi potentiaalisia ja niinku palkattavia henkilöitä, mutta kannattaako sitä sitten niinku siinä sanoa, että niinku,
2: tämä on varmaan yksi niinku kysymys. No ei Tietenkään kannattaa sinne inhorealiseen puolelle tolleen, mennä, niin. että aika veteen piirretty viiva kuitenkin. Mm. Ei sorrota sinne klitteren jakamisen puolelle, mm. mutta kuitenkaan ei olla siellä ihan inhorealismissa. Mm. Jotain, jotain niin kuin siitä väliltä. Kyllä kun ollaan siellä niin vahvasti siellä työnhakijakeskeisessä maailmassa, niin, mm. niin, niin organisaatiot on joutunut niin avaamaan ja niin olemaan avoimia. Mm. Ja mun mielestä se on hyvä. hyvä, että näin tehdään, mutta se, että kun se avoimuus alkaa tulemaan ja puhutaan myös arvoista ja mm. merkityksellisyydestä. Aika moni firma puhuu merkityksellisyydestä, mm. mitä se on. Mutta mitä ongelmia voi sitten seurata, jos mm. työnantaja alkaa kopioimaan muita? Kuten mm. nyt alkaa kumminkin näkee tietyn trendin 2019, mm. että mm. Nämä, nämä asiat, tämä läpinäkyvyys, tämä inhimillisyys tulee inhimillisyys tulee hyvin vahvasti, se on kantavia teemoja, mutta jos, mm. jos niin se ei oikeasti pidä paikkaansa organisaatiossa, niin se ongelmia siitä? Ja jos kopioidaan muilta. Mietin, että, että,
1: että, 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 että miksi niin kuin pitäisi kopioida. Okei, aika monena firmalla niin kuin meilläkin niin on näitä rekry-videoita, missä kävellään pitkin käytäviä, Mutta se on ehkä niin tällainen toimiva konsepti, en tiedä onko se niin kuin, onko se hirveän vakavaa niin tuossa mielessä. Mutta sitten monen työhön liittyy se merkityksellisyys. Mm. Niin, niin tota, mehän voidaan tuoda sitä sen meidän oman kulttuurin mausteella, mm. että mitä se niinku tarkoittaa meidän se miten se näet sun kädenjäljen. Eikä niin, että et me luvataan samat asiat kuin niinku kilpaileva firma. Mm. firma sitten että tota, sit tulee ehkä vähän sellaista niinku päälle liimatun öö, näköstä ja olosta. Ja, ja sitten varmaan niinku Kandeilakin herää se kysymys, että, että että okei, te sanotte näin, ja sitten näyttää kuitenkin vähän tältä, että eikö tässä ole joku ristiriita. Miten? Sellaista jotain hyvien käytäntöjen mukaanottamista voi kyllä harrastaa. Että jos nyt ajatellaan, että että et onpas teillä mageen näköiset paidat, että et, et toi sopia mullekin hyvin, että mä menen kauppaan ja ostan samanlaisen, niin eihän se paita silti sitä mun persoonaa muuta. Mm. Sama juttuhan siinä että vaikka se yritys tekee samantyyppisen tai olosin jonkun rekryvideon tai markkinoi samoilla tyydeillä, niin muuttaako se silti sitä
0: organisaation niin kuin luonnetta tai persoonaa sitten? Mm. Että... Itse on käyttänyt sellaista esimerkkiä, että kun on paljon tämmöisiä rentoina pidettyjä työnantajista Tuntuu, että se on jotenkin trendi, mm. että kaikkien pitää olla hirveä rentoja ja nyt cool mm. On paljon myös semmoisia vähän pönnöttävämpiä organisaatioita, joilla on kuitenkin se oma kohderyhmäsi, jotka haluaa mm. semmoisessa työstä, Ei kaikki halua maata siellä säkkituoleissa. Ja... Mm. Mm. poltella vesipiippua jossain, vaan se, olla, se, se ei ole niiden juttu, niin, niin jos se lähtee sieltä omasta DNAsta. Pahin on mun mielestä se nimenomaan, että yritetään tehdä jossain coolia, mm. vaikka se sovi Joo. meidän kulttuuriin tässäkin on varmaan se asia, että niin
1: kun, et, et kun se kulttuuri muuttuu sit sen niin bisneksen mukana, että et ei, ei tarkoita, että kaikilla pitäisi olla sit niinku heti huomisesta lähtien niinku hupparit päälle ja, ja niinku olla sellaista niinku yli, ylirentoa meininkiä tai jotain muuta. Että kyllähän nämä asiat varmaan voi kulkea niinku käsi kädessä. Nyt esimerkiksi meillä niin tapahtuu paljon myös sellaista niinku kulttuuriseen tekemiseen ja siihen meidän niinku toimintatapoihin liittyvää kehitystä. Kyllä siihen toisaalta se niinku hupparimeininki myös niinku sopii, koska se, se bisnes tavallaan niinku on ehkä sellainen, että, että, että siellä voidaan niin kuin, olla myös rennostia. Meillä on varmaan siinä tekemistä, että, että ihmiset mieltävät, että niin postina aika usein, että me ollaan niin kuin, joku virkamieskoneisto ja, ja niin okei okay, ollaan valtio, valtionomisteinen yhtiö, mutta, mutta tota, sit ollaan aika kaukana sitten niin virastomeiningistä.
0: Hmm.
1: Et toisaalta että meillä on niin kuin, paljon asiantuntijoita ja toisaalta meillä on paljon sit, sellaisia. Niin kuin, palvelutuotannon puolella niin työntekijöitä. että Kyllähän nämä asiatkin kulkevat rinnakkain tässä, tässä niin organisaatiossa.
0: Tietysti jos on iso organisaatio, niin voiko sellaista ihan tismalleen mm-hmm. yhtälaista kulttuuria olla, että jos on henkilöitä, jotka on vaikkapa kirjanpito-osastolla, sitten on postinjakaja ja sitten on jotain devaajia, mm-hmm. niin mun se on ihan ymmärrettävää, että niillä voi olla joku oma alakulttuuri ja sitten kuitenkin niitä ihmisiä tulisi kenties yhdistää joku samankaltainen arvopohja ei niin pakotetakaan ihmisiä siihen samaan muottiin, välttämättä. Mm. Joo, se on ihan totta, että, että on, menee varmaan
1: rekrytointi aika vaikeaksi. Että, että, että sit, jos pitäisi niin kuin, pelkästään tietyntyyppisiä ihmisiä, että se varmaan myös tekee siitä, siitä niin kuin, organisaation porukastakin, sit, niin kuin, tai voi tehdä niin kuin, tosi homogeenista, että se on sit, niin kuin, tosi saman, samantyyppistä ja onko se aina sit, niin kuin, hyvä asia. Onko se, just niin kuin on puhuttu, että se on niin kuin, ehkä enemmän rikkaus, että meillä on niin kuin, tosi paljon eri tyyppisiä tekijöitä organisaatiossa, että että se varmasti palvelee myös sitä sitä tarkoitusta, että tulee erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä ja sitten raivataan niitä asioita eteenpäin yhdessä. Jos otettaisiin hirveästi kopioida muita, niin niin se päälle liimattu juttu on ehkä yksi yksi juttu. Mutta tässä on varmaan myös sellainen asetelma, että ketkä ovat niitä suunnannäyttäjiä. Varmaan aika moni organisaatio haluaisi olla suunnannäyttäjä eikä sitten se perässä että Kun me ollaan tehty vaikka meidän niin matskuja, niin ei me olla tehty sitä silleen, että, että me ollaan käyty katsomassa, että nyt tehdään samanlainen niin kuin toi firma tekee ja samanlainen kuin toi, mm. vaan että et, et, kyllähän me ollaan niin kuin, kaikki alttiita silleen, että mitä me nähdään niin ympäröivässä maailmassa, ja sitten tavallaan niin kuin mietitään, että mikä voisi toimia taas meille. Kyllä siihen tulee se kulttuurinen twisti, ja, ja, ja tota, se on toisaalta niin kuin tänään viimeksi kuulin, että me oltiin saatu meidän rekryvideon jutuista niin palautetta, niin positiivisesti hyvää palautetta, että, wow, että miksi ei meillä ole niin tollaista. Ja siis nyt on kuitenkin niin kysymyksessä organisaatio, joka on aika niin kuin tunnettu ja tova, tosi kovassa hypessä myös, myös niin, tota, niin sitten tavallaan niin kuin että pietin tehdään tällaista, niin miksi miksei
0: mekin tehdä. Et siinä mielessä on aika kiva olla tällaisessa suunnannettaja niin ja varmasti niin, että semmoisia kokonaan uusia ideoita tässä maailmassa ei synny, niin kuin ei kokonaan uudenlaista musiikkia mm. Vaikka Suomessa joku organisaatio ensimmäisenä ottaisi jonkun uuden innovaation käyttöön vaikka rekrytoinnissa, mm. niin se voi olla jossain Jenkeissä tai Briteissä, niin siellä on pari kolme, jotka on jo tehnyt. Ja sitten se, että kuka ottaa sen ensimmäisenä
2: sen suunnan näyttää rooliin, niin sit sitä ehkä vähän kadhditaan ja niin, pyritäänkin niin, ehkä sitten Jumala. Ei se ole väärin mun mielestä. Kyllä se, niin se stealing with pride mm-hmm. niin, ihan hyvin pätee, kunhan se niin kuin tehdään hyvällä maulla ja sitten se saadaan niin kuin muokattua siihen omaan konseptiin ja tekemiseen. Et silloin mm-hmm. oikeastaan kuin että se ei ole vaan niin kuin, puhtaasti päälle liimattu. Mm-hmm. Koska se just, että tämän takia rekrymarkkinointikin on haastavaa, että et halutaan, halutaan tehdä kaikki siistejä juttuja ja kertoa vähän niin kuin mitä tuo kumppanit, kilpailijatkin ehkä tekee, mm-hmm. mutta sitten jos se, se tartu ollenkaan siihen omaan arkeen, mm-hmm. varsinkin sitten, jos se menee siihen pisteeseen asti, että sitä tehdään ja viestitään ulospäin, niin kun se on samaan aikaan viestintää myös sisälle ja omalla henkilöstöllä, niin sitten jengi katsoo siellä, että no, nyt on kyllä ihan höpö, höpö mitä puhutaan, niin se on loppuviimeinen aivo veden kantamista kaivoa. kaivoo.
1: Muistan sitä tehdä, se parodiaversio on, että tekee niinku mahdollisimman tökereisesti niinku samanlaisen rekryvideon kuin mitä kilpailevalla filmalla, joka katsoo, miten se toimisi markkinoissa. markkinassa. Niin siinä voi olla virallipotentiaalia siinäkin
0: Niin Mitä se meni, there is no such thing as a bad publicity video? No, siinä on se
2: riski, että muut ei taju, että se on parodia. Siksi, siksi on somesaatteet, että voisi tehdä sitä.
0: Teillä on hyvin erilaista tekemistä siellä isossa talossa, niin, ja voi olla niin kuin ehkä vaikeakin yksilöidä jotain y- y- tiettyjä vetovoimatekijöitä, mitä halutaan korostaa potentiaalisille työnhakijoille. Mut, olette sitten kuitenkin onnistunut nostamaan jotain tiettyjä tekijöitä, mitkä niin kuin kautta linjan on sellaisia, mistä haluatte puhua. Tuo merkityksellisyyshän on yksi
1: iso tekijä, että me ollaan niin iso toimija, me vaan linkkaudutaan aika vahvasti niin kuin kaikkiin suomalaisiin ja Suomessa asuviin, että me ollaan kuitenkin sellainen toimija, joka näkyy katukuvassa äh, jonkun verran. Kaikki tietää meidät, että et, et, mikä tuli niin esimerkiksi tuot meidän myynnin organisaatiosta. Sieltä tata, sanottiin, että et kun soittaa asiakkaalle tai soittaa joku kylmäsoiton, niin, niin, tota, niin ei tarvitse niin esitellä, että et mistä firmasta niin soitetaan. Ei tarvitse niin perustella hirveän pitkään, että, että miksi mä soitan. Toisaalta niin siitä on myös niin aika paljon etua, että meidät tunnetaan. Et, et se on toisaalta se tunnettavuus on niin yksi asia, toisaalta se merkityksellisyys, että et, et me vaikutetaan kuitenkin niin tosi monen suomalaisen niin arkipäivään, joka ikinen päivä. Että, et on se sitten tavallaan sanomalehti tai kirje tai sitten yrityspuolella niin, niin tota meidän niin palvelut, niin kyllähän siinä on aika iso yhteiskunnallinenkin merkitys. Ihmiset niin näkee ja kokee sen niin kyllä siinä. Rekryprosessin aikana ja, ja tietysti niin kuin työsuhteessakin, että kaikki mitä me tehdään, niin on isoa. Kun tehdään, niin silloin on isot vaikutukset että se tehdään isosti, että, että jollain niin kuin yhdellä pätkällä koodia voi olla just viiteen miljoonaan ihmisen niin kuin vaikutuksia.
0: Niin. Teitä seurataan hirveän aktiivisesti. Mm. Paitsi sitä, että mitä te teette hyvin, mm. myöskin sitä, mitä te teette huonosti. Kyllä, joo. Että te olette sillä tavalla tarkkailun alalla. Mä tiedä, mutta se johtuu osittain varmaan tämmöisestä niinku valtiomisteisuudesta, <totsi> no koska ja sehän on o- tavallaan taakkana kaikilla. Kyllähän me on paljon
1: puhuttu niinku organisaatiossa siitä, että et kun meillä on toisaalta, niin, 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 niin me rekrytään paljon... Ihmisiä, palvelutuotanto on siis vaan niin postijakoa, lajittelua, kuljetusta, kaikkea tätä. Sehän on sitä, että me pidetään niin kuin Suomen rattaa pyörimässä, että ei me hirveän montaa hetkeä, että, että koko maa on jumissa sen takia, että meidän niin rahtitaidarikat tai muut niin ne ei kulje. Ja se on ihan niin kuin fakta. Isona organisaationa, varmaan monet muutkin organisaatiot tykkää sanoa, että no me ollaan niin kuin mahdollisuuksien taloja, me ollaan näköala paikalla, nämä on perusfraasit. Se pitää meille kyllä varmaan aika monessa. Että, että Meillä kyllä nähdään aika paljon, että mitä tällaisessa niin kuin, isossa talossa tapahtuu, mitä tässä markkinassa tapahtuu. Ja paljon puhutaan, kun me rekrytoidaan ihmisiä tuonne niin palvelutuotannon, siis jakelulaittelu- kuljetustyyppisiin niin kuin, positioihin, niin, niin kyllähän se on niin kuin, vahva viesti myös niin kuin, niille ihmisille, että me ollaan niin kuin, iso organisaatio ja esimerkiksi niin kuin, palkanmaksu tulee ajallaan. Ja siis, se ei ole, niin kuin, se ei ole kaikissa sitten välttämättä pienemmissä firmoissa, mitä meidän, mit, mitä meidän verkostosta on kuulunut, niin se ei ole välttämättä aina niin kuin niin. Mm. Että et sitten me ollaan kuitenkin niinku tällainen vakaa, iso toimija, jossa niinku prosessit ja muut on, niinku, asiat on kunnossa. Että kyllähän se luo myös tiettyä luotettavuutta siihen niinku, työhön ja työsuhteeseen. Että toki niin kuin siis, niinku tässä on todettu, niin onhan niitä muutostilanteita, joka johtuu sit siitä niinku, mitä tapahtuu tässä ympäröisessä maailmassa. Totta kai siihen meidän pitää niinku pystyä sopeutumaan. Sitten jos me tullaan sinne niinku puolelle niin, niin kyllähän aika mone, moni asiantuntija, niin jos kysyt, että mitä, mitä haluaisi päästä tekemään, niin kyllähän aika moni sanoo, että, no, että haluaisi saada sen oman kädenjäljen näkyviin ja haluaisi niinku tykkää niinku muutoksen tekemisestä ja toteuttamisesta ja niinku olla rakentamassa asioita. Niin nämä on ihan oikeasti niitä asioita, mitkä sitten taas niinku todentuu meidän organisaatiossa. Ja sitten sieltä löytyy sitä niinku mahdollisuutta niinku saada lisävastuuta ja niinku kartoittaa sitä omaa osaamista. Ja, ja sama on tietysti siellä meidän niinku jakelu, jakelulaitteen puolella, että ympäri organisaation on niinku pitkiä työsuhteita. Et joku on voinut tulla organisaation treeniin ja sitten niinku 10 tai 15 vuotta myöhemmin niin on organisaatiossa edelleen, niinku tarjoaa tavallaan niinku organisaation myös sitä mahdollisuutta. Sitten kun kehittyy ja kasvaa, mikä on ollut itse asiassa aika hauskakin kuulla, kun ollaan pyöritty näiden kesätyöjuttujen parissa, niin, niin aika moni on itse asiassa tullut postilleen, että mä käyn nyt vähän kesätöissä mm. ja sitten 20 vuotta myöhemmin, kolme pistettä. Mm. Kyllähän tämä niin organisaatio koko myös mahdollistaa aika paljon sitä niin kun, oman osaamisen kehittämistä. Mm. Ei, ei ole sellaista niin kuin, Yhtä niin, niin, että et, et jutellaan vain lämpimiä tässä, vaan ne on ihan niin kuin relevantteja, relevantteja juttuja. Et se on niin kuin yksi, yksi vetovoimatekijä Muuto, muutos ja sen toteuttaminen myös. No,
2: hyvin konkreettisia esimerkkejä siitä, just, että kun on hyvin erilaisia kohderyhmiä, niitä kiinnostaa hyvin erilaista asiat. Mm, miten posti vastaa ja miten myös sit, niin kuin viestitte ja kommunikoitte näistä teidän hyvistä vetovoimatekijöistä sitten, niin mm. eri kohderyhmille, koska se viesti ei voi olla aina sama. Mitä te kerrotte teidän organisaatiokulttuurista? ulospäin siten, että se on totuudenmukaista ja se on mm. kiinnostavaa. Mm. Koska se, että mä voin kuvitella kuitenkin, kun se on varmasti raskasta aamuista herätää, herätään lähtee mm. hommiin marraskuussa, niin se kuitenkin se työ pitää tehdä ja se työ on niin Miten te pidätte kiinni siitä, että kun te kerrotte tuohon kulttuurista. Videostahan eritkin jo vähän kertoa yhtenä mahdollisena sisällä.
1: No joo, tuo videopuoli on sellainen, niitä me ollaan tehty Itse jonkun verran tässä ja ja varmaan peruslähtöä teesi on, että että ne tyypit, joita siinä videolla näkyy, ne on meidän omia työntekijöitä ja ja tavallaan he pystyvät kertomaan sitä, että mitä se duuni on. Ja toisaalta sitten jossain kuvissakin, niin kyllähän siellä on meidän omat tyypit niissä niissä kuvissa. Se voisi olla ehkä vähän vierasta käyttää sitten jotain kuvapankkikuvia, että Tule postille ja sitä ja tätä, että...
0: Tai joku sitäkin <tosti> <tosti> postin vaatteessa, joo. no sitä tehdään no, kyllä. Kyllä. Ja se, Moni ajattelee, että se on jotenkin hirveän ammattimaista ja uskottavaa, no. mutta tota, Samaistumisen kohteita Joo.
1: ihmiset etsii niin tota, siis, meillä on kuitenkin niin paljon tarinoita siis, siis Suomessa niin niin, voisi sanoa, että, niin että siis ylipäätään niinku postinparissa niin yli 20 000 erilaista tarinaa. Mm. niin kyllähän sieltä niin on mistä ikään kuin voidaan nostaa esiin sieltä on, niin kun, paljon mistä ammentaa kerrotaan niitä niin kun, aitoja stooreja ja ne ihmiset pääsee itse ääneen ja, ja se tulee juuri niin eri puolilta organisaatiota, että, että mitä meillä on menossa Aika monesti tietysti se voi olla, että me puhutaan niin jostain tietystä rekrystä tai, tai jostain tietystä positiosta. Ja se esimies tai kolmejat kertoo, mutta kyllähän siellä on niin
0: paljon eri ta- erilaisia niin vaihtoehtoja siihen. Hei, semmoinen välikysymys. Mm. Jonkin verran kuulee sitä, että vähän niin tuskaillaan, että kun itse löydy niitä ihmisiä siellä talon sisältä, jotka on valmis kertomaan sen oman tarinan, ne niin onko teillä joku tietty tapa, millä te no. löydätte ne?
1: Se on ollut ehkä niin ilo huomata, että niin osa ihmisistä on ruvennut ihan niin itekseen kertomaan sitä. Eli tavallaan niin kun ollaan saatu aika hyvin, hyvin sit sellaista niin ei-maksettua ei mainosta, että niin ihmiset kertoo itse mm. tai, tai kuvaa, että mitä se duuni on. Ja, sinänsä se niin toimii oma-aloitteisesti somelähettiläinä. Kyllähän joo, siis isossa organisaatiossa varmaan just se, että, että mistä päin sitä lähtisi nyt niin kysymään, että mistä aloittaisi. Se on varmaan se niin vaikeus enemmänkin kuin se, että löytyykö niitä mm. ihmisiä. Että, että aika usein me ollaan kysytty... Esimiehen kautta toisaalta sitten ollaan kysytty niin kuin suoraan niiltä ihmisiltä, että hei, me ollaan tekemässä tällaista, tulisiksi. Kyllähän me tehdään sitten niin kuin yhteistyötä sisäisesti tosi paljon, että kun keskustellaan ihmisten kanssa, niin sieltä pystyy poimimaan niitä, niitä niin kuin juttuja. Että sehän olisi niin kuin siis ihan ideaali tilanne, että, että, tota, että ihmiset lähtisivät itse niin kuin kertomaan, kertomaan mutta me ei varmaan siellä... Saattaa olla, että monen muukaan organisaatio ei ole vielä siellä. että, että Se tapahtuisi niin kuin yhtäkkiä ja itsestään. Että enemmänkin mä näkisin, että että HR tai Rekry tai kuka tekee kuvaan on niin kuin kannustamassa siihen suuntaan mm. sen sijaan, että pakottaa, mm. että no nyt sun pitää tehdä niin suomea juttuja. Silleen sille, sille, sille se ei todellakaan toimi
2: <laughs> Mutta on paras, jos niitä on jo, jo teillä tapahtuu, niin te olette oh, asioita tehneet oikein, Joo. ja se kertoo siitä, Joo. että se työntekijäkokemus on hyvä, Joo. ja siitä halutaan Joo. kertoa, niin on monistaminen, koska se yleensä yrityksen parhaimmat verkostot on ne omiin työntekijöiden verkostot, koska se, silloin se viesti on aidoimmillaan. Joo.
1: Kyllä, Joo, se on just näin, että, että kun se lähtee tavallaan omasta ja, ja ne on niitä omia henkilökohtaisia storyja, että mitä, mitä sitten niinku haluaa omalla otteella jakaa. Niin. Mm. Mutta toki, siis niinku, kyllähän niitä tulee totta kai vastaan, että, että joku kokee, että, että mä en ehkä ole oikein, että mä en halua niinku mun naamaa someen tai, tai tuntuu siltä, että se ei niinku tunnu omalta, niin sitten se on ihan fine. Mun mielestä sitä pitää kunnioittaa. Mutta ainahan voi kysyä siis, mm. niinku, että et, et Meillä on niinku keissä että tehdään niinku sisäistä viestintää ja me saadaan niihin ihmisiä, mutta sitten on ihmisiä, jotka eivät halua tavallaan niinku ulkomaailmaan sitä. Sitten se on somessa, niin se on aina siellä.
2: Kyllä, just me, me molemmat on me ok. Kiertan postilainen
0: se... aina postilainen. Niin,
2: just näin leimautsassa.
0: Mä haluaisin Lauri sult vielä kysyä tähän loppuun, että kun olet paljon kanssa ollut tekemisissä ja eri toimialojen organisaatioita, niin sitten kun ne on ne hyvät, yrityskulttuurista kumpuava tarina kerätty ja ne on muotoiltu videon tai artikkelin tai blogipostauksen tai somepostauksen tai vaikkapa podcastin muotoon, niin millä tavalla tänä päivänä kannattaa sitä viestiä sitten viedä
2: eteenpäin tuolla niin, että ne kohderyhmät kiinnostuu? Instagram toimii ihan eri tavalla kuin Tube tai Twitteri tai linkeri, mm-hmm. Niin just tää, että se, sen saman viestin pitää olla räätälöitynä sinne tiettyyn alustaan. Sitä kautta niin saadaan vietyä. Totta kai siellä konepeliä alla sitten niin hyvin pitkälti vaikuttaa sitten data ja minkälaisille kohderyhmillä se halutaan kertoa, jotta saadaan se viesti, viesti menemään tonttiin. On no, hyvi, hyviä syöttöjä just siihen, että kun kerrotaan sieltä työntekijäkokemuksesta, koska sieltä hänen kumpuaa ne kaikki ar- määritetyt arvolupaukset ja viestikärjet, niin sen pitää tulla sieltä hyvästä työntekijäkokemuksesta eri kanaviin löytynä datalla ohjattuna, niin se on yleensä sellainen kombinaatio, millä, millä niin kuin sitä tuolla antaa mielikuvaa rakennetaan ja rekrytointia on helpotettu.
1: Kannustaisin kaikkia kuulijoita niin, tota, seuraamaan vaikka linkkarissa tai, tai sitten tuolla niin kuin Instassa, että, että mitä meillä tapahtuu, koska sitten, tämä on myös niin kuin iso, iso juttu. Siinä mielessä, että että mitä kaikkea me ollaan tehty 380 vuotta ja ja mitä me tehdään myös tässä muuta kuin kuin, kuin sitä perinteistä perinteistä bisnestä. Kyllä tässä on aika paljon asioita ja ja, ja varmaan sama pätee moneen muuhunkin organisaatioon, että on hyvä saada niitä seuraajia, jotta pystyy pystyy kertomaan sitä viestiänsä, että mitä meidän oikeasti tapahtuu. Kyllä, niitä
2: tapahtuu paljon. Ja niitä seuraajia saako kertoa avoimesti ja houkuttelevasti. Että Kyllä. Mitä se homma on ja mihin ollaan menossa, niin Kyllä. se yleensä kiinnostaa ihmisiä.
0: Se, on, se autenttisuus on, on, on mikä, mikä varmasti houkuttelee. Ei päälle liimattua. Tämä oli Parema rekrytoinnin puolesta podcast ja kiitoksia Ville, että pääsit paikalle avaamaan henkilökohtaisia e-postin näkemyksiä tästä tärkeästä aiheesta, läpinäkyvästä ja rehellisestä markkinoinnista ja työnantajakoon rakentamisesta. Oikein mukavaa keväänjatkoa ja tsemppiä kaikkiin muutosprojekteihin, mitä teillä on käynnissä. Yes. kiitoksia, oli mukava käydä. Kiitos kaikille kuuntelijoille, hyvää kevättä.